0: Als das Telefon klingelte, hatte ich schon kein gutes Gefühl. So spät am Abend, wenn dann das Telefon klingelt, dann war es immerhin etwas, was keinen Aufschub duldete, nicht auf den nächsten Tag, also irgendetwas Wichtiges. Der Grund, warum es an diesem Abend so spät klingelte, war mir persönlich gar nicht so wichtig, wie ich zunächst befürchtete. Onkel Eduard ist tot sagte Luisa am anderen Ende der Leitung. »Oh«, sagte ich nur, das, »das tut mir leid.« Ich war am überlegen, was hatte das für mich für eine Bewandtnis, Onkel Eduard. Im Verlaufe meines Lebens hatten wir uns mehr oder weniger auseinandergelebt. Mein Onkel hatte sich nicht um uns gekümmert und wir uns nicht um unseren Onkel aber immerhin, nun war er plötzlich nicht mehr da. Es würde auch kein Wiedersehen oder kein Treffen geben, wo man sich vielleicht über alte Zeiten und vielleicht auch über das, was nicht gut gelaufen ist, unterhalten könnte. Etwas vielleicht ins Reine bringen. »Wie hast du es denn erfahren?«, fragte ich Luisa, so als ob das irgendeine Bedeutung hätte. »Tante Margarete hatte eben angerufen und es mir erzählt.« er war wohl schon einige Tage im Krankenhaus und heute Nachmittag ist er verstorben. »Und woran?«, wollte ich wissen. »Na ja, das Alter halt. Er war ja schon über 82. Da kann sowas schon mal passieren, denke ich,« meinte Luisa zu mir. »Hm. Wie geht es denn da jetzt weiter? Was passiert denn mit seinem Haus?« also, Tante Margareta hatte gesagt, dass auf dem Haus ohnehin Schulden seien. Wenn Sie es verkaufen und aus den Schulden wieder raus sind, dann sind Sie eigentlich schon froh. Also, ehren wir ja sicherlich nichts, meinte Luisa. Damit hatte ich allerdings auch überhaupt nicht gerechnet. Wie gesagt, Onkel Eduard ging mich persönlich schon seit vielen Jahren nichts mehr an. Ich hatte ihn förmlich aus meinem Gedächtnis gestrichen. »Die Beerdigung soll wohl nächste Woche gegen Ende sein. Gehst du hin?« Ich musste kurz überlegen. »Eduard, was hatte ich mit ihm überhaupt noch zu tun? Sollte ich deswegen dann auf die Beerdigung gehen? Auf der anderen Seite wahrscheinlich sind viele aus der Familie dort zur Beerdigung.« »Ja, ich denke schon,« sagte ich also. »Weißt du schon genau, wann?« »Nein, aber da werden wir sicherlich noch Trauerkarten bekommen und da steht das ja alles drin.« »Verstehe«, meinte ich. »Die Beerdigung wird doch sicherlich in Buchstatt sein, oder?« meinte ich. »Er wird doch in das Grab von Tante Henriette mitkommen.« »Oder was schätzt du?« fragte ich Luisa. »Ich denke mal schon. Das war ja ein Familiengrab. Das war ja schon so geplant, wenn ich es richtig erinnere.« »Na ja, es ist ja nun auch nicht so weit weg. Also ich denke schon, dass ich zur Beerdigung fahren werde. Du denn nicht?« »Doch, klar«, meinte Luisa. Ich unterhielt mich noch eine ganze Weile weiter mit meiner Schwester am Telefon. Wir erinnerten uns zurück an unsere Kindheit. Es war so ziemlich die Zeit, wo man sich am meisten an Onkel Eduard und Tante Henriette erinnerte. Eigentlich, wenn man sich's genau überlegte, erinnerte man sich hauptsächlich an Tante Henriette. Onkel Eduard hatte man kaum wahrgenommen. Henriette war immer so am Schnattern und am Quasseln, dass Eduard sowieso kein Wort dazwischen gebracht hätte. Er schien immer ein wenig mürrisch zu sein, missgelaunt. Er konnte auch nicht gut mit Kindern umgehen, erinnerte ich mich. Aber vielleicht war das auch alles gar nicht so, sondern kam uns nur so vor, weil er einfach keine Chance hatte, sich mit jemand anderem zu beschäftigen, weil Henriette immer am Reden war. Das konnte ja sein, dass Onkel Eduard vielleicht einfach nur leise und still war und vielleicht sah er auch nur mürrisch aus und war es gar nicht. Als das Telefon klingelte, schaltete ich den Fernseher auf lautlos, sodass kein Ton mehr zu hören war, damit ich das Gespräch vernünftig führen konnte. Der Fernseher war immer noch lautlos und so saß ich da eine ganze Weile auf dem Sofa und überlegte so, was ich von Onkel Eduard überhaupt wusste. Hatte er Hobbys? Und wenn, dann welche? Wie ging es ihm die letzten Jahre überhaupt ohne Tante Henriette, die schon vor längerer Zeit verstorben war, vor einigen Jahren und selbst hier? Ich musste überlegen, wie lang war das jetzt schon wieder her? Wo war er nochmal beruflich? Bei der Bahn oder bei der Post? Ich wusste es einfach nicht mehr. Hatte er jetzt die letzten Jahre mit seiner Rente genießen können oder hatte er sich wohl gelangweilt? Ich fragte mich mehrere solche Fragen. Ich wusste einfach nichts von ihm. Doch dann schüttelte ich auch ganz schnell wieder den Kopf und sagte mir, ja, aber was wusste er von mir, hatte er sich jemals gefragt, was sein Neffe für Hobbys hatte oder was er beruflich machte? Ich denke mal, Onkel Eduard wusste genauso viel oder wenig über mich, wie ich über ihn. Manchmal ist das nun mal einfach so. Manchmal gehören Verwandte einfach nicht zur eigenen Familie. Man weiß nichts voneinander und lebt so vor sich hin und trifft sich vielleicht alle Jubeljahre mal auf irgendeinem zufälligen Familienfest. So war es auch mit Onkel Eduard und Tante Henriette. Danach passierte zunächst ein paar Tage lang nichts und dann kam sie die Trauerkarte mit den genaueren Angaben, wann und wo nun die Beerdigung stattfinden würde. Die Beerdigungsfeier fand in der Woche darauf statt, an einem Freitagnachmittag in der kleinen Friedhofskapelle im Wohnort meines Onkels. Ich fuhr wie geplant dorthin, und nahm an der eigentlichen Beerdigung zwar teil. Im Anschluss wollte sich dann die Familie noch in der nahegelegenen Gastwirtschaft im Dorfe treffen. Das habe ich mir allerdings erspart. Diese Art von Feierlichkeit habe ich nie in meinem Leben verstanden und werde es auch nie tun, und ich möchte auch an solchen Feierlichkeiten einfach nicht teilhaben. Also fuhr ich direkt unmittelbar danach, in Gedanken verloren, wieder nach Hause. Wieder passierte mehrere Tage lang überhaupt nichts. Beinahe hätte ich Onkel Eduard schon wieder vergessen und mich in meinem Alltag wieder eingefunden. Als dann plötzlich eine WhatsApp-Nachricht kam. Sie war von Luisa. »Hallo Bruderherz, brauchst du zufällig noch Möbel? Tante Margarete und die Familie räumen gerade das Haus von Onkel Eduard aus. Da sind wohl jede Menge Möbel und sie fragt, ob wir nicht irgendetwas noch davon haben wollen.« es würde sonst auf den Sperrmüll kommen und manche Sachen sind noch sehr gut erhalten und massiv. Durch diese Nachricht von Luisa ausgelöst, machte ich eine kleine Zeitreise in Gedanken, in meine Kindheit zurück. Ich sah mich, wie ich in das Haus von Onkel Eduard eintrat, wie wir mit der Familie klingelten an der Haustür und Tante Henriette die Tür öffnete von innen und uns alle knuffte und drückte und uns kleinen Kindern in die Wangen zwickte. Sicherlich kam auch der übliche Spruch, »Meine Güte, bist du groß geworden!« Ich hörte quasi, wie Henriette die ganze Zeit am Brabbeln war. Ich sah mir im inneren Auge dabei zu, wie wir das Haus betraten, in den dunklen Flur hineingingen, weil von keiner Seite irgendein Fenster Licht hereinließ. Dann in die Küche, überall dunkle Möbel, und auch hier, direkt vor dem Küchenfenster, war ein riesengroßer Busch, der jegliches Licht für sich einnahm. Und selbst im Wohnzimmer war es dunkel, obwohl dort eigentlich eine große Terrassentür war. Aber auch hier, der Garten war so weit zugewuchert, dass man von dem normalen Tageslicht kaum etwas in dem Haus sehen konnte. Überall war es dunkel, einfach nur dunkel. Das war das, an das ich mich gut erinnern konnte. Und etwas machte mir als Kind ein wenig Angst, ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen, denn Onkel Eduard hatte zur Zierde Reh- und Hirschköpfe an den Wänden mit großen Geweihen dran, offensichtlich von irgendeinem Jägersmann. Hatte Onkel Eduard selbst gejagt? Ich wusste es nicht, oder hatte er diese Köpfe von einem Freund bekommen, der jagte, oder hatte er sie vielleicht irgendwo gekauft, auf dem Flohmarkt? Ich wusste es nicht, aber ich konnte mich an diese fürchterlichen Köpfe erinnern. Wahrscheinlich sollten sie niedlich wirken. Ich fand sie allerdings ganz furchtbar, denn sie sahen noch so lebendig aus, hingen dort aber tot an der Wand. Einfach nur tot in diesem dunklen Raum. Das machte mir als Kind Angst. Ich malte mir dabei aus, wie sich in Onkel Eduards Haus in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten bestimmt gar nichts geändert hatte. Einfach nur viele dunkle Möbel in einem dunklen Haus. Und so schrieb ich zu Luisa zurück. Nein, danke Luisa. Meine Bude ist voll. Ich brauche nichts. Ich sendete die Nachricht ab und in diesem Moment blickte ich mich um, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich wahrlich nicht übertrieben hatte. Meine kleine Wohnung war ebenfalls voll mit Möbeln, so ähnlich wie bei Onkel Eduard. Mit dem großen Unterschied, dass weder meine Wohnung noch meine Möbel so dunkel waren wie meine Erinnerungen an das Haus von Onkel Eduard. Am Abend war ich mit dem Abwasch beschäftigt, als ich hörte, dass eine weitere WhatsApp-Nachricht bei mir ankam. Ich hörte das Geräusch in meiner Tasche, wo das Telefon steckte. Ich beachtete das Ganze nicht weiter, damit ich weiter abwaschen konnte. Die Nachrichten würde ich mir etwas später erst ansehen. Nichts kann so eilig sein, dass es nicht auch eine halbe Stunde noch würde warten können. Doch nur wenige Sekunden danach ertönte der Klang, der den Nachrichteneingang signalisierte, erneut. Auch hier schenkte ich dem Ganzen keine weitere Bedeutung. Die Finger waren nass und das Telefon in der Tasche. Als dann die dritte Nachricht, wieder nur wenige Sekunden darauf, ertönte, wurde ich dann doch etwas neugierig. Ich nahm mir ein Geschirrhandtuch und trocknete mir damit die Hände ab, griff dann in die Tasche zu meinem Telefon und wollte doch nun wissen, wer da eine Nachricht nach der anderen mir zuschickte. Sie kamen von Luisa, und auch die vierte Nachricht war bereits auf dem Weg. Ich war immer noch dabei, mir überhaupt die erste Nachricht richtig anzusehen, da kam auch schon Nachricht Nummer 5. Den ganzen Abend über ging das so weiter, insgesamt kamen 14 Nachrichten von Luisa herein. Und jede Nachricht enthielt keinerlei Text sondern bestand aus einem einfachen Foto, das Luise offensichtlich mir weitergeleitet hatte. Wahrscheinlich von Tante Margarete. Jedes Foto enthielt mehrere Möbelstücke, die darauf abgelichtet waren. Dunkle Möbelstücke. Sehr wahrscheinlich aus dem dunklen Haus von Onkel Eduard. Die letzte Nachricht, die enthielt tatsächlich dann noch Text. Wenn jemand etwas davon haben möchte, »Meldet euch einfach.« Margarete. Auch diese Nachricht war offensichtlich von Luisa lediglich weitergeleitet. Wie es mir schon dachte, offensichtlich war die Familie von Tante Margarete dabei, das Haus auszuräumen. Und jetzt suchten sie glückliche neue Besitzer für die Möbel. Klar war auch, dass sie sie verschenken würden. Es handelte sich hierbei durchweg um alte Möbel. Leider aber nicht um so alte Möbel, dass man sie antik nennen konnte. Ich schaute nur kurz durch die Fotos hindurch. Eigentlich interessierte mich das alles nicht. Auf der anderen Seite war ich neugierig, ob ich mich an den einen oder anderen Schrank oder einen Tisch oder einen Stuhl vielleicht erinnern könnte, aus meiner Kindheit her noch. Auf einem der ersten Fotos sah man eine riesengroße, dunkle und relativ hässliche Schrankwand, vermutlich aus den 80er Jahren. Konnte ich mich daran erinnern? Konnte ich mich an das Wohnzimmer erinnern und wo diese Schrankwand stand? Nein, die kannte ich nicht. Hatte Onkel Eduard sich diese Schrankwand vielleicht erst nach meiner Kindheit gekauft und aufgestellt? Ich konnte mich ein wenig jetzt zurückerinnern an das Wohnzimmer von Onkel Eduard. Es gab dort tatsächlich eine große, lange und freie Wand. Nur dort hätte diese Schrankwand wirklich hingepasst. Aber soweit wie ich mich zurückerinnern konnte, und was das anging, konnte ich mich sogar sehr gut zurückerinnern, denn diese Wand war beklebt mit einer Fototapete. Die ganze Wand ließ einen Blick in einen Wald hinein zu. Ich fand das als Kind einfach nur großartig und aufregend. Man schaute in den Wald hinein und dachte darüber nach, ob man hinter irgendeinem der Bäume, die weiter hinten in dem Schatten standen, auf dieser Fototapete ob sich dahinter jemand verstecken würde. Hier und da glaubte man, einmal einen Fuchs hervorlugen zu sehen, natürlich alles nur in der kindlichen Einbildung der damaligen Zeit. Nur diese Wand käme überhaupt in Frage, wo so eine große Schrankwand hätte hingestellt werden können im Wohnzimmer. Hatte Onkel Eduard die Tapete vielleicht gegen Raufaser ausgetauscht und dann diese fürchterlich hässliche alte Schrankwand dort aufgebaut? Ach, was interessierte es mich überhaupt. Vertane Zeit und dennoch war ich immerhin so neugierig, mir auch das nächste Foto anzusehen. Darauf abgebildet war eine dunkle, alte Kommode. Und daneben ein etwas höherer Schrank. Nichts von beiden passte zum anderen zusammen. Die Kommode war dunkel, dunkelbraun und relativ hoch. Sie hatte fünf Schubläden drinne, die wiederum relativ hoch in sich waren, an den Seiten leichte Verzierungen und auch oben auf der Deckplatte. Sie stand auf vier runden Sockeln, alle im selben Holz gefasst wie die ganze Kommode. Am schönsten fand ich die Eisenbeschläge, der Griffe. Es waren so Hängegriffe direkt daran, allerdings nur an zwei der fünf Schubläden. Die anderen drei hatten diese Beschläge nicht und auch die Griffe nicht. Es fehlte einfach alles. Man konnte nicht erkennen, ob die Löcher zu sehen waren, aber ich ging davon aus, dass hier die Griffe einfach nur fehlten, wo diese wohl im Laufe der Zeit abgeblieben sein könnten. Ich wischte mit meiner rechten Hand über dem Bildschirm weiter, um mir die nächsten Fotos ansehen zu können. Eine Küche war darauf abgebildet. Auf mehreren Fotos aus einer 70er-Jahre-Küche die Möbel, ein Hochschrank, Hängeschränke und die Schränke, die darunter standen. Nichts davon wirklich schön. Eben 70er Jahre, weder schick noch mit Stil. Aber massiv. Diese Küche würde sicherlich die nächsten 100 Jahre noch weiter leben, wenn man sie wieder aufstellen würde. Ich wischte weiter, schaute mir die restlichen Möbel an. Nichts davon konnte ich wirklich gebrauchen. Aber ich hatte ja auch gar nicht danach gesucht. Warum wischte ich hier durch die alten Möbel, durch die Fotos, die mir Luisa weitergeleitet hatte? Klar, ich hoffte dabei, mich an irgendetwas erinnern zu können, was mit Onkel Eduard zu tun hatte. Die Küche hatte mit Sicherheit auch schon zu dem Zeitpunkt gestanden, als ich als Kind dort am Tisch gesessen hatte, meinen Kuchen verputzt hatte und wahrscheinlich eine große Tasse heißen Kakaos getrunken hatte. Aber damals hatten uns sicherlich die Möbel am allerwenigsten interessiert. Und dann kam schnell die Zeit, als man etwas älter wurde. Dann ist man nicht mehr bei jedem Onkel und jeder Tante mit zu Familienfeiern gegangen, wenn diese Geburtstag hatten und vielleicht eingeladen hatten. Genauso wenig wie Onkel und Tante dann zu einem selbst zu dem eigenen Geburtstag kamen, wenn man dann 13, 14 oder 15 wurde. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Onkel oder Tanten zu solchen Geburtstagen bei mir dann noch dabei waren. Man hatte Freunde eingeladen und die engsten Familienangehörigen. Aber entferntere Onkel und Tanten, die man so selten sah, nein, an die konnte ich mich schon zu dieser Zeit nicht mehr erinnern. Und somit verblassten auch die restlichen Erinnerungen an das Haus, an die Möbel, an Onkel Eduard und Tante Henriette. Dann wischte ich plötzlich wieder zurück, mich durch die Fotos hindurch, relativ zu Anfang. Zur Kommode. Die Kommode. An irgendetwas erinnerte sie mich. Aber an was? Erinnerte ich mich zurück an diese Kommode, die bei Onkel Eduard damals schon gestanden hat? Warum sollte ich das tun? Nein, das war es auch nicht. Die Farbe, die dunkle Holzfarbe dieser Kommode, Sie passte zu einer Bank, die Bank, die bei mir auf dem Flur stand. Als ich noch ganz klein war, hatte mein Großvater eine alte Bank stehen, dort, wo er sich ständig die Stiefel anzog, wenn er rausging aus dem Haus und wieder auszog, wenn er hereinkam. Ich fand das damals als Kind unheimlich clever und praktisch. Und deswegen hatte ich mir selbst ebenfalls eine Bank auf den Flur gestellt. Und auch ich, wenn ich meine Schuhe anzog, um das Haus zu verlassen, setzte ich mich auf die Bank, weil es einfach bequem war. Diese Bank hatte eine dunkle Holzfarbe und die Farbe der Kommode schien genau zu diesem Farbton zu passen. Ich ging zu meiner Bank und schaute mir das Ganze etwas näher an. Tatsache, das könnte wirklich passen. Rechts neben der Bank war noch Platz. Wenn ich die Bank ein Stückchen weiter nach links rücken würde... Links neben der Bank stand eine alte Bodenvase und direkt daneben ging es runter in den Keller, die Tür zur Kellertreppe. Wenn man die Bodenvase noch ein Stückchen weiter rücken würde, würde sie am nicht einmal im Weg stehen und dennoch könnte man nun die Bank noch ein Stückchen weiter nach links stellen. Dann würde rechts noch etwas mehr Platz werden und diese relativ große Kommode könnte dort tatsächlich Platz finden. Ich nahm mir wieder mein Telefon und setzte mich auf meine knarrende Bank. Ich antwortete an Luisa. Wenn die Kommode noch da ist, würde ich sie nehmen. Mehr hatte ich gar nicht geschrieben und diese Nachricht abgesendet. An diesem Abend passierte nichts mehr. Ich bekam keine Antwort und wusste nicht, ob ich die Kommode nun bekommen würde oder nicht. Aber auf der anderen Seite war es mir eigentlich auch völlig egal. Es schien mir mehr, eine spontane Idee zu sein, neben die Bank, warum auch immer, noch diese Kommode zu stellen. Vielleicht würde ich dann ein Stückchen von Onkel Eduard bewahren können. Wenn ich schon keine Erinnerung mehr an ihn hatte, dann doch vielleicht wenigstens ein Möbelstück von ihm. Am nächsten Morgen kam dann die Antwort von Luisa. Margarete hatte sich bei ihr wohl gemeldet. Die Kommode sei immer noch zu haben. Sie wäre den ganzen Tag bis etwa 18 Uhr im Haus und ich könnte sie jederzeit einfach herausholen. Ich musste noch zur Arbeit, könnte es aber tatsächlich schaffen, nach Feierabend, wenn ich mich von dem Arbeitsplatz direkt auf den Weg machen würde, zum Haus von Onkel Eduard, dann könnte es klappen, dass ich bis 18 Uhr da wäre und die Kommode abholen könnte. Ich hatte einen Kombi und wusste, dass sie sicherlich bequem dort hineinpassen würde. Ich räumte ein paar Kisten aus dem Auto aus, die mir vielleicht hinderlich beim Platzbedarf sein würden, und klappte die Sitzbank um. Von der Arbeit aus machte ich mich direkt auf den Weg zum Haus von Onkel Eduard. Als ich ankam und das Auto abschloss, sah ich, dass die Haustür geöffnet war, sperrangelweit. Ich schritt also ein und drückte anständig trotzdem auf die Klingel, um niemanden zu erschrecken. Ein Hund kam mir entgegen. Ich streichelte ihn, kannte ihn aber gar nicht, wusste nicht, wem er gehören würde. Zunächst kam mir niemand entgegen und so schritt ich den langen, dunklen Flur entlang, denn ich hörte Stimmen aus einem der Räume. Während ich den Flur entlang ging, überlegte ich, ob es hier irgendetwas gab, was ich kannte. Aber dem war nicht so. Keinerlei kindliche Erinnerungen mochten mir irgendwelche älteren Bilder wieder hervorkramen, die sich in meinem Kopf im Gedächtnis einfach nur versteckt hielten. Diesen Flur schien ich zum ersten Mal zu beschreiten. Ich kam in das große Wohnzimmer. Die Familie von Tante Margarete saß auf dem Sofa, rings um den Couchtisch. Es waren alles bekannte Gesichter aber nicht, weil wir uns regelmäßig sahen, sondern weil ich sie erst gerade kürzlich auf der Beerdigung kurz gesehen hatte. Man hatte sich einen Blick zugeworfen, herzliches Beileid ausgesprochen, aber dann war dieser kurze Moment auch schon wieder vorbei. Dennoch wusste ich einfach, dass ich fast alle hier am Tisch kennen würde, ihnen dort auf der Beerdigung von Onkel Eduard kurz begegnet war. Ich wusste nicht so recht, wie ich die Familie begrüßen sollte, ging erst einmal davon aus, dass vielleicht einige immer noch in tiefer Trauer sein könnten, vielleicht noch schockiert von dem plötzlichen Ableben von Onkel Eduard. Ich stellte dann jedoch schnell fest, dass die Trauer sich wohl doch relativ in Grenzen hielt. Auch die anderen in dieser Familie schienen nicht besonders betroffen zu sein vom Ableben Onkel Eduards. Es wurde schon wieder ein wenig gelacht, und die Jüngeren nahmen überhaupt keine Notiz von mir, als ich in das Zimmer gelangte. Tante Margarete stand jedoch auf, kam auf mich zu und drückte mich kurz. »Hallo, mein Junge. Na, du willst bestimmt die Kommode abholen, stimmt's?« »Richtig. Die Kommode würde farblich gut zu meiner Bank im Flur passen. Ich würde dort sitzen und hätte dann etwas, das ich mich an Onkel Eduard dann doch ab und zu mal zurückerinnern könnte.« auch wenn wir die letzten Jahre nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Na ja, Eduard hatte sich auch sehr zurückgezogen, nachdem Henriette verstarb. Irgendwie wollte er mit niemandem mehr so recht etwas zu tun haben. Da machte er jetzt mal nicht so viel Gedanken. Ich schaute zum Fenster raus, die Terrassentür, an die ich mich tatsächlich doch noch erinnern konnte. Und immer noch schien der Garten hinter diesem Glas so übermächtig zu sein, dass er jedes bisschen Licht sofort für sich verschluckte, bevor es überhaupt durch dieses Fenster in den Raum hineindrängeln könnte. Würde die Lampe über dem Tisch im Wohnzimmer nicht eingeschaltet sein, wäre es in diesem Raum praktisch dunkel, obwohl es draußen taghell war. Dann drehte sich Margarete vor mir auf der Stelle stehend um und blickte nun wieder zum Tisch zu den anderen. Paul, Peter. Wo habt ihr die dunkle Kommode denn hingestellt, die Siegfried abholen wollte? Einer der beiden antwortete, die habe ich in die Küche gestellt, damit man da schnell und einfach drankommen kann. Habt ihr sie denn vernünftig ausgeräumt, alle Schubläden doch mal durchgeguckt, nicht, dass da noch irgendetwas drin ist und vielleicht einmal mit dem Lappen drüber gegangen? Sie blickte dann wieder zu mir. Quasi alle Möbel sind hier völlig verstaubt. Eduard scheint die letzte Zeit nicht mehr besonders viel auf Reinlichkeit wertgelegt zu haben. Ich verstand das. Ein Mann, über 80, der wahrscheinlich von der Welt nach dem Tod seiner Frau gar nicht mehr so viel wissen wollte. Sein kleinstes Problem war sicherlich der Staub auf den Möbeln. Der eine Mann, der auch geantwortet hatte, stand nun auf und ging langsam an uns vorbei, in den Flur hinein und verschwand in einem seitlichen Eingang vermutlich, in der Küche, wo sich die Kommode angeblich befand. Margarete folgte ihm und ich folgte Margarete. Als wir alle drei in der Küche standen, da stand sie nun auch, die Kommode, und neben ihr immer noch der etwas hässlichere, etwas höhere Schrank, so wie es auf dem Foto abgebildet war. Offensichtlich hatte man das Foto gleich hier in der Küche aufgenommen. Margarete bückte sich zur Kommode runter und zog die erste Schublade auf. Sie wollte offensichtlich alles noch einmal überprüfen, dass diese Kommode auch wirklich leer war von dem Gerümpel, der wahrscheinlich zuvor darin beherbergt wurde. Die Schublade war leer und sie schob sie wieder langsam hinein, wollte dann die zweite Schublade direkt am Griff herausziehen, aber das war nun eine von den Schubläden, deren Griff fehlte. Sie drehte sich mit dem Kopf zu mir, während sie seitlich an der Schublade weiter herumnestelte um sie nun über diesen weg zu öffnen an den zwei schubläden fehlen die griffe ich weiß nicht ob du sie noch nachbekommen kannst da musst du dir irgendetwas überlegen oder du baust die anderen ab man kann die schubläden auch so öffnen wie du siehst tatsächlich hatte sie die schublade bereits auf kontrollierte kurz und verschloss sie dann wieder so arbeitete sie sich von oben nach unten bis zur letzten schublade hindurch alle schubläden waren leer und damit war das Ganze für sie soweit in Ordnung. Peter und ich nahmen dann die Kommode jeweils seitlich. Der Flur und auch die Haustür waren breit genug, so sodass wir bequem dorthin durchpassten, samt der schweren Kommode. An meinem parkenden Auto angekommen, setzten wir das schwere Möbelstück kurz ab auf den Asphalt der Straße, sodass ich den Kofferraum öffnen konnte. Dann verluden wir, die Kommode dort hinein und ich verschloss den Kofferraum wieder. Margarete war uns gefolgt. Peter haute dann wieder ab und sagte lediglich Tschüss zu mir. Ich drückte noch einmal Margarete, bedankte mich für die Kommode und wünschte ihr alles Gute für die nächsten Tage. Sie sagte nur, ach, das wird schon klappen. Ich bin froh, wenn wir das Haus leer haben, wenn es dann verkauft ist und vielleicht noch ein paar Euro übrig bleiben, dann ist schon alles in Ordnung. Nach der doch recht knappen Verabschiedung setzte ich mich ins Auto und machte mich auf den Heimweg. Ich hatte noch eine gute Autostunde vor mir, über Landstraßen, durch verschiedene Waldgebiete und so langsam aber sicher setzte die Abenddämmerung ein. Während ich in meinem Auto durch die Wälder fuhr mit der alten Kommode im Kofferraum, wurde ich nachdenklich. Ich befand mich jetzt offensichtlich in einem Alter, wo Menschen plötzlich einfach so verschwanden, die es mein ganzes Leben hindurch längst gab. Sie feierten damals meine Taufe, sie waren sogar vor mir auf der Welt und plötzlich waren sie dann einfach nicht mehr da. Mit einigen, so wie mit Onkel Eduard, hatte ich die letzten Jahre hindurch gar nichts mehr zu tun, aber trotzdem, sie waren eben da und nun plötzlich nicht mehr, sie verschwanden einfach. Wer würde als nächstes verschwinden? Menschen, die mir vielleicht viel mehr am Herzen lagen, als es Onkel Eduard tat? Ein lautes, klapperndes Geräusch riss mich aus meinem Gedankengang und mehr instinktiv als überlegt trat ich auf die Bremse, so heftig, dass der Wagen doch abrupt abbremste, deutlich langsamer wurde. Dann erschrak ich plötzlich über meine eigene Reaktion, und dass der Wagen so rapide abbremste. Eine Bremsung, mit der ich so gar nicht gerechnet hatte. Ein instinktiver Druck auf die Bremse mit meinem Fuß, der überhaupt nicht geplant war. Dann mein nächster Gedanke. Hoffentlich folgte mir niemand so dicht, dass er nun wiederum Schwierigkeiten hätte, mir auszuweichen, meiner abrupten Bremsaktion, die niemand hier mitten im Wald vorhersehen konnte. Ich schaute instinktiv nun in den Rückspiegel, ob dort ein anderer hinter mir herfuhr. Es fuhr zwar niemand hinter mir her, was mich ein wenig erleichterte, doch sah ich etwas, was rein physikalisch gar nicht sein konnte. Offensichtlich die Ursache des Geräusches, des Geräusches, das mich aus meinen Gedanken riss, des Geräusches, das mich so sehr erschrak, dass ich hier auf die Bremse gegangen war. Ich schaute ungläubig nach hinten und bremste nun das Auto ganz ab, um zum Stehen zu kommen. Jetzt blickte ich mich nach hinten. Ich sah es und konnte es dennoch nicht verstehen. Wie konnte das jetzt passiert sein? Mir blieb allerdings gar nicht viel Zeit, mir darüber jetzt Gedanken zu machen, was ich dort sah, aber nicht verstand. Denn nun kamen Geräusche von vorn, trippelnde Geräusche. Ich schaute wieder ein wenig erschrocken nach vorn durch die Windschutzscheibe. Eine ganze Horde, eine Herde Wildschweine lief von einer Seite aus dem Wald heraus zur anderen Seite rüber. Einfach so über die Straße. Wäre ich jetzt nicht angehalten. Was wäre dann passiert? Ganz klar. Ich wäre eindeutig genau in diese Herde von Wildschweinen hineingefahren. Und ich war vorher, eindeutig, vielleicht wirklich in Gedanken verloren, ein wenig zu schnell auf dieser Straße unterwegs. Was hätte alles passieren können? Wahrscheinlich wäre ich, auch hier wieder instinktiv, einfach nach links oder rechts ausgewichen. Vielleicht wäre ich vor einen Baum gefahren, hätte einen schweren Unfall gehabt. Wer weiß, wann auf dieser einsamen Landstraße dann jemand vorbeigekommen wäre, mich gesehen hätte und Hilfe geholt hätte. Hier in diesem Moment hätte alles Mögliche passieren können und nur dieses Geräusch hatte bewirkt, dass ich gebremst hatte, aus irgendeinem Grund heraus. Und nur diese Bremsung hat es verhindert, dass jetzt etwas ganz Schlimmes in meinem Leben passiert wäre. Ich hielt kurz den Atem an, und dann atmete ich umso tiefer wieder ein. Dann schaute ich wieder nach hinten. Sie war immer noch auf. Als wir die Kommode in den Kofferraum legten, überlegten wir kurz, wie rum es am besten war, sie dort hineinzulegen. Eigentlich gab es nur eine sinnvolle Position. Hätten wir sie auf die Seite gelegt, wären die Schubläden vielleicht schon während der Fahrt herausgekommen. Hätten wir sie mit den Schubläden nach unten zeigend reingelegt, hätte ich die Kommode alleine nie im Leben aus dem Kofferraum herausziehen können, ohne dass die Schubläden dabei herausgefallen wären. Es gab wirklich nur diese eine logische Position. Die Schubläden mussten nach oben zur Decke hin zeigen, damit sie eben nicht herausfielen. Und jetzt schaute ich ungläubig auf eine geöffnete Schublade, die nach oben hin entgegen der Erdanziehungskraft aus der Kommode herausgezogen war. Sie hatte dieses Geräusch erzeugt, bei dem ich mich während meiner gedankenvertieften Fahrt so erschrocken hatte, weswegen ich auf die Bremse getreten war und weswegen ich nicht in diese Herde von Wildschwein hineingerast war. Ich stieg aus dem Auto aus und ging zum Kofferraum, öffnete diesen und drückte dann mit etwas Gewalt diese Schublade wieder hinunter, hinein, in die Kommode. Sie war etwas schwergängig, hatte sich offensichtlich ein wenig verkantet. Aber dennoch, ich konnte überhaupt keinen Grund feststellen, warum diese Schublade nun nach oben hin herausgeschossen war aus dieser Kommode. Es gab dafür einfach keinen erklärbaren Grund. Ich schloss die Kofferraumklappe wieder, setzte mich hinter das Steuer und es dauerte noch wohl ein oder zwei Minuten, bevor ich den Motor startete und den Rest meines Heimweges nun deutlich mit reduzierter Geschwindigkeit fortsetzte. Zu Hause angekommen, ließ ich die Kommode im Kofferraum und schloss einfach mein Auto zu, die Haustür auf und begab mich zunächst in die Küche, um mir Abendbrot zuzubereiten. Ich aß dann nur noch hatte die Kommode längst vergessen beim abendlichen Fernsehprogramm, dem ich aber auch nicht mehr lange Zeit aufmerksam folgte, da ich mittlerweile doch etwas müde war und dann relativ früh zu Bett ging. Die Kommode, die wollte ich ohnehin erst am nächsten Tag aus dem Auto nehmen und reinigen. Wochenende, keine Arbeit. Am nächsten Tag stand ich auf und frühstückte zunächst einmal, nach einer ordentlichen Tasse Kaffee ging ich dann mit dem Schlüssel des Autos zum Pkw und schloss ihn auf. Dann drückte ich die Kofferraumklappe nach oben und zog vorsichtig die alte Kommode aus dem Kofferraum heraus. Einfach nach vorne hin. Ich konnte nicht genau einschätzen, wie schwer sie nun war, da ich sie alleine tragen musste. Also war ich hierbei erst einmal besonders vorsichtig. Sie lag auf Wolldecken und ich versuchte sie mitsamt der Wolldecke darunter über die Kante des Kofferraums hinauszuziehen, um den Kofferraum nicht weiter zu verschrammen. Dann setzte ich vorsichtig die Kommode auf die Steine meines Hofes. Ich tastete an den Seiten der Kommode die Verzierungen. Sie schien so massiv und stabil zu sein wie insgesamt die komplette schwere Kommode. So hielt ich sie an den Verzierungen fest, und zog sie einmal kurz nach oben. Ich stellte dabei fest, dass diese Kommode zwar durchaus schwer war, aber nicht so schwer, dass ich sie alleine nicht würde transportieren können. Also nahm ich sie, so dass die Schubläden zu mir zum Bauch hin zeigten, und ging damit einen Schritt nach dem anderen über den Hof nach hinten in den Garten. Dort hatte ich die Kommode auf den Gartentisch stellen wollen, um mich nicht weiter bücken zu müssen, während ich sie reinigte. Ich legte die Kommode dort wieder auf den Rücken auf den Gartentisch. Dann öffnete ich die ersten paar Schubläden, schaute hinein. Eigentlich waren die Schubläden sauber, dennoch ich hatte das Gefühl, dass ich diese Kommode noch bevor ich sie ins Haus bringen würde, gründlich reinigen müsste. Sie roch, wie muffige alte Möbel nun einmal riechen. Ich ging hinein und nahm mir eine Waschschüssel, tat dort Spülmittel und heißes Wasser hinein. Es schäumte, aber es roch auch gut nach Zitrone. Dann nahm ich mir einen Lappen und etwas Küchenpapier, um das ganze Möbelstück danach dann wieder gründlich abtrocknen zu können. So bewaffnet ging ich mit meinem Reinigungswerkzeug wieder zurück in den Garten, und staunte nicht schlecht. Die oberste Schublade war wieder geöffnet, nach oben hin zeigend, auch hier, physikalisch unerklärbar, eine Schublade, die entgegengesetzt der Erdanziehungskraft einfach nach oben herausschnellte, von ganz allein? Das konnte doch unmöglich sein. Die Waschschüssel zur Seite gestellt, versuchte ich nun wieder die geöffnete Schublade in die Kommode zurückzuschieben, bemerkte hierbei, dass sie sich wieder ein wenig verkantet hatte, aber als ich versuchte, die Schublade hineinzudrücken, rutschte sie mit einem lauten Knall von ganz allein in die Kommode zurück. Ich schüttelte ungläubig den Kopf, konnte das Ganze einfach beim besten Willen nicht verstehen. Was war dies für eine seltsame Kommode, die ich mir da geholt hatte? Aber als die Schublade zurück in die Kommode geknallt war, hörte ich dabei noch ein anderes Geräusch, mehr ein Klirren, ein Klingeln, so als wenn ein Metallstück, das irgendwo in der Kommode lag, sich nun bewegt hatte. Vielleicht, dachte ich so bei mir, habe ich ja mal ganz viel Glück und die Beschläge und die Griffe der zwei Schubläden, an denen das Ganze fehlte, vielleicht befanden sich diese ja noch irgendwo in der Kommode. Mit Glück, in einer der Schubläden, oder vielleicht waren sie dort auch herausgefallen und rutschten nun irgendwo auf dem Boden unter der Schublade herum. Somit hatte ich nun etwas Hoffnung, vielleicht hatte ich ja einmal Glück, und die beiden fehlenden Eisenbeschläge samt ihrer Griffe lagen irgendwo in dieser Kommode und fehlten eben doch nicht. Ich nahm also den ersten Griff der obersten Schublade, die Schublade, die von ganz alleine herausgeschossen kam und die ich soeben wieder knallend herunterfallen ließ, in die Kommode zurück. Deren Griff nahm ich nun in die Hand, um diese Schublade wieder zu öffnen, nach oben hin herauszuziehen, wobei mir dann an diesem Griff etwas auffiel. Dieser Griff war schlicht und ergreifend verkehrt herummontiert. Diese Kommode hatte sicherlich ihr Alter und irgendjemand musste die Griffe an ihr einmal komplett losgeschraubt haben und zumindest diesen einen Griff der obersten Schublade verkehrt herum wieder angeschraubt haben. Warum auch immer. Ich zog nun die Schublade heraus, schaute in sie hinein, aber sie war leer. Das Gleiche tat ich, mit der zweiten Schublade, die, die keinen Griff hatte. Man konnte tatsächlich diese Schubläden an den Seiten genauso gut herausziehen. Die Griffe waren nicht unbedingt erforderlich, verliehen aber dieser schönen alten Kommode natürlich das gewisse Etwas. Es sah deutlich schicker und edler aus, mit den alten Eisenbeschlägen und den schönen verzierten Griffen daran. Aber auch in der zweiten Schublade befand sich nichts. Ich zog die dritte heraus, die ebenfalls leer war. Nun die vierte. Dann die letzte, unterste, fünfte Schublade. Als ich sie herauszog, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Das konnte doch jetzt unmöglich wahr sein. Ich stand doch dabei in der Küche von Onkel Eduard, wie Tante Margarete alle Schubladen selbst einmal eben geöffnet hatte, um sie zu kontrollieren, dass sich nichts mehr daran befand. Hierin, in der fünften untersten Schublade, befand sich zwar wieder kein Griff und wieder kein Eisenbeschlag, aber es befand sich etwas anderes darin, und zwar so viel davon, dass damit die ganze Schublade bis oben an den Rand gefüllt war. Dieselbe Schublade, die bei Onkel Eduard noch komplett leer war, ich hatte es wirklich selbst gesehen, war hier nun gut gefüllt mit alten Karten und Briefen. Die meisten Karten und Briefe darin waren vereinzelt, lagen einfach wild durcheinander. Mir kam der Geruch, der Duft von altem, muffigem Papier in dieser Schublade entgegen. Manche Briefe allerdings waren auch zu einem kleinen Päckchen, zusammengebunden mit einer Schnur. Ich nahm einige Karten, die oben auflagen. Ich schaute sie mir etwas näher an. Es handelte sich dabei um Glückwunschkarten, zu einer Konfirmation, eine andere zur Verlobung und wieder eine andere zur Hochzeit. Dann zur Silberhochzeit. Es schien so, als wenn Glückwünsche zu dem kompletten Leben von Onkel Eduard und Tante Henriette sich in dieser Schublade aufhielten. Ein ganzes Leben, die wichtigsten Ereignisse, Geburt, Konfirmation, Verlobung, Hochzeit, die Silberhochzeit, nur die Beerdigungskarten, die fehlten sicherlich in dieser Schublade. Die Briefe nahm ich hingegen nicht in die Hand. Ich fühlte mich ansonsten, als würde ich im Leben anderer Menschen herumschnüffeln. Das wollte ich nicht. Ich würde Tante Margarete anrufen und ihr von meinem Pfund berichten und sie fragen, ob sie die alten Karten und Briefe vielleicht wieder zurückhaben möchte. Von der Seite der Terrasse nahm ich eine Kiste, in der sich einige leere Flaschen befanden. Altglas, das ich zum Altglaskontainer noch bringen wollte. Ich nahm die Flaschen aus der Kiste heraus und stellte die Kiste unter den Gartentisch, auf dem die Kommode stand. Dann grub ich mit beiden Händen in der Schublade, um möglichst viele Karten und Briefe von dort in diese leere Kiste zu verbringen. Als die Schublade leer war, war die Kiste so ziemlich gut gefüllt. Die Kiste brachte ich dann rein, in die Wohnung, stellte sie zunächst in die Ecke meines Wohnzimmers und dachte nicht mehr weiter darüber nach, denn verstehen konnte ich das Ganze ohnehin längst nicht mehr. Dann ging ich wieder nach draußen und reinigte nun die Kommode. Nun waren wirklich alle Schubläden leer. Schublade für Schublade öffnete ich, kontrollierte sie noch einmal und wischte sie mit frischem Zitronenwasser aus, sodass sie auch jetzt ein wenig besser dufteten und nicht mehr diesen muffigen Möbelgeruch hatten. Wiederholt drehte ich die Kommode zu einer Seite und dann zur anderen Seite, hoffte, dass ich das Klingeln dieses Metallstückes wieder entdecken würde, aber es tat sich nichts. Ich zog weiterhin alle Schubläden einmal auf und schloss diese wieder, aber ich fand auch nichts. Also doch wohl offensichtlich kein Griff und kein Eisenbeschlag, meine zwei Schubläden würden ohne Griffe auskommen müssen. Ich nahm dann die Kommode wieder in die Hand und nahm sie vom Gartentisch, um sie dann erst einmal unten auf den Boden zu stellen. Dann hörte ich wieder dieses Scheppern eines Metallstückes in der Kommode. »Verdammt, das konnte doch nicht wahr sein!« alles hatte ich eben ganz genau Zentimeter für Zentimeter kontrolliert und nichts gefunden und nun hörte ich dieses Scheppern schon wieder. Wo kam es denn nur her? Ich öffnete erneut alle Schubläden. Und tatsächlich, in der dritten Schublade befand sich dann etwas. Ein Griff und der dazugehörende Beschlag. Immerhin für eine Schublade. Auch die anderen Schubläden kontrollierte ich natürlich, aber es blieb bei diesem einen Griff. Es fehlte jetzt also nur noch ein Beschlag und ein Griff, eben für ein und die letzte Schublade, die keine hatte. Ich holte mir einen Schraubendreher und löste den Griff und dem Beschlag der obersten Schublade, drehte das Ganze herum und wunderte mich dabei noch, wie leicht und einfach das Ganze funktionierte. Warum hatte hier jemand den Griff abmontiert und falsch herum wieder anmontiert, obwohl es doch so leicht und einfach gewesen wäre, den Griff wieder richtig herumzudrehen. Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, was ein Mensch sich dabei eventuell gedacht haben könnte. Dann nahm ich den Beschlag und den Griff, die beiden Teile, die ich in der dritten Schublade gefunden hatte, und montierte das Ganze an der zweiten Schublade fest, die Schublade, die von oben gesehen die nächste war, die keinen Griff hatte. Die ganze Kommode glänzte nun wieder, ich hatte sie gründlich gereinigt, sodass sie frisch roch und eben aussah wie neu. Tatsächlich hatte Eduard gut für sie gesorgt. Sie hatte keine einzige Schramme und keinen einzigen Kratzer. Ich nahm die Kommode hoch und ächzend trug ich sie durch die Haustür hinein bis in den Flur, dorthin, wo sie dann letzten Endes ihren Platz finden sollte, neben der Bank. Die Bank musste ich wirklich noch ein Stückchen weiter Richtung Kellertür rücken, damit die Kommode vollendst dorthin passte und ich nicht ständig an ihr aneckte, wenn ich die Treppe nach oben nehmen wollte. Irgendwie sah das Ganze richtig ein wenig schick aus, wie aus frühen Zeiten, wo Menschen eine Bank hatten, mit einer Kommode und auf der Kommode stand üblicherweise ein Telefon und wenn man länger sprach, konnte man auf der Bank sitzen, während man telefonierte. Telefon. Das alte Telefon von Oma. Das hatte ich doch auch noch. Wo hatte ich es nochmal hingestellt? Sicherlich oben in die Rumpelkammer. Ich hatte ungefähr eine Ahnung, wo ich dieses schöne alte Telefon hingestellt hatte. Es war natürlich komplett nutz und sinnlos, man konnte damit nicht mehr telefonieren. Aber es würde sich hier trotzdem sehr schick machen. Irgendwie gefiel mir die Idee, hier das alte Telefon wieder hinzustellen, nur als Schmuckstück aus alten Zeiten. Ich suchte das Telefon meiner Großmutter und fand es zielstrebig. Es war ungefähr genau dort, wo ich es auch in Erinnerung wähnte. Ich ging wieder runter, die Treppe hinab und stellte das alte Wählscheibentelefon nun auf die alte Kommode. Ich setzte mich auf die Bank und fühlte mich, als würde ich eine kleine Zeitreise zurückmachen. Die völlig nutzlosen Kabel, die Anschlusskabel des alten Telefons, ließ ich einfach hinter der Kommode nach unten fallen. Sie würden nicht weiter stören, allerdings auch niemanden etwas nützen. Das Telefon würde weiterhin stumm bleiben. Das machte aber nichts. Ein modernes Telefon hatte man ja trotzdem, und sein Smartphone schließlich auch noch. Wer brauchte schon ein Wählscheibentelefon, das ohnehin viel zu unkomfortabel zu bedienen war? Es sah einfach nur schön aus und erinnerte an gute alte Zeiten. Noch während ich auf der jungen Bank neben der alten Kommode und dem noch älteren Wählscheibentelefon saß, nahm ich mein modernes Telefon aus der Hosentasche und öffnete die WhatsApp. Dann schrieb ich eine kurze Nachricht an Luisa. Kannst du mir bitte mal die Telefonnummer von Tante Margarete senden? Fragezeichen. Abgesendet. Telefon wieder in die Tasche zurückgesteckt. Hätte ich die Telefonnummer von Tante Margarete, würde ich sie anrufen und fragen, was ich mit der gefundenen Post tun solle. Vielleicht wollte sie sie gerne ja noch haben und einmal durchstöbern. Sie kannte sicherlich, wesentlich mehr von den Menschen, die Onkel Eduard und Tante Henriette in ihrem Leben immer wieder zu den verschiedenen Anlässen gratuliert hatten. Eine ganze Weile später, erst am späten Nachmittag, erhielt ich Antwort von Luisa mit der Telefonnummer von Tante Margarete darin, in der Nachricht. Ich konnte direkt darauf tippen und wurde gefragt, ob ich den Teilnehmer jetzt mit dieser Telefonnummer direkt anrufen wollte, was ich bestätigte. Ich erzählte Tante Margarete dann von meinem unerwarteten Schubladenfund, der vielen Post darin, der vielen Gratulationen für Onkel Eduard und Tante Henriette. Auch Margarete fiel aus allen Wolken. »Wie kann das denn sein? Du hast doch daneben gestanden, die Schubläden waren doch alle leer.« wir haben sie doch noch kontrolliert.« »Das ist mir aber peinlich«, sagte sie nur. »Ich konnte nicht ganz verstehen, was ihr daran peinlich war. Tatsächlich habe ich daneben gestanden und ganz sicher war diese Schublade vorher leer. Aber wir mussten uns alle getäuscht haben. Es konnte ja nicht sein, dass plötzlich Post auftaucht, die vorher nie da gewesen war. »Wir müssen sie wohl offensichtlich übersehen haben«, hatte ich gesagt.« es sind ja immerhin fünf Schubläden drinne. Vielleicht haben wir doch nur bis zur vierten geschaut und die fünfte letzte einfach nicht geöffnet und auch nicht mehr drauf geachtet. Ja, so muss es wohl passiert sein. Ach, das ist mir jetzt aber auch unangenehm. Das muss dir gar nicht unangenehm sein, Tante Margarete. Ich werde die Post nicht öffnen. Ich werde darin nicht lesen. Es geht mich überhaupt nichts an. Ich habe nur die oberen paar Karten eben kurz mir angesehen um zu erfahren, worum es überhaupt geht. Die Karten sind allesamt entweder Einladungskarten oder Gratulationskarten zu irgendwelchen Geburtstagen oder anderen Familienfeiern. Aber wie gesagt, die Post, die in Briefkuverts drin war, die waren teilweise sogar zu Päckchen zusammengeschnürt. Ich schicke dir am besten mal ein Bild davon. Ja, das kannst du gerne tun. Allerdings, ähm, wenn es dir nichts ausmacht, dann werf doch bitte die alten Briefe und Karten einfach so in den Altpapiercontainer. Also ich brauche sie wirklich nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand anders in der Familie sich die alten Sachen noch durchlesen wollte. Wenn du meinst, sagte ich zu ihr. Kurze Zeit unterhielten wir uns noch, bevor ich dann auflegte. Dann ging ich ins Wohnzimmer zur Ecke, wo ich die Kiste hingestellt hatte mit der alten Post. Ich nahm die Kiste auf und ging damit raus in den Garten nach hinten zum Altpapiercontainer. Ich öffnete die große Klappe des Containers und kippte die Kiste dort hinein. Ich überlegte so. Hier waren viele Menschen, denen die Glückwünsche etwas bedeutet hatten, allen zuerst sicherlich Tante Henriette und Onkel Eduard, aber auch die Gäste, die diese Karten geschenkt hatten. Alles jetzt weg? Das ganze Leben in einem Altpapiercontainer. Und genauso würde es dem Rest des Hauses ergehen. Die wenigen Möbel, die sich irgendjemand da wie ich herausgeholt hatte, die würde man sicherlich an einer Hand abzählen können. Alles andere, der komplette Rest, das ganze Leben von Tante Henriette und Onkel Eduard, würden in irgendeinem Müllcontainer landen. So wie die Post die sich durch dieses Leben hindurchgezogen hatte. Mehrere Male an diesem Tag musste ich durch den Flur gehen und ging natürlich auch an dieser Kommode vorbei. Ein Platz, wo vorher nichts stand. Dort stand jetzt diese Kommode, die ich vorher als mehr oder weniger Müll abgetan hatte. Ich wollte sie eigentlich erst gar nicht haben und wusste nicht so genau, warum ich sie dann doch abgeholt habe. Eigentlich wäre sie für den Sperrmüll gedacht gewesen. Niemand hätte sie wahrscheinlich ohne die Griffe haben wollen, vollgestaubt, wie sie noch auf dem Foto zu sehen war. Jetzt stand sie hier, und mit jedem Mal, als ich an der Kommode vorbeiging, freute ich mich mehr darüber, dass sie hier stand. Vielleicht hatte sie mir sogar ja schon das Leben gerettet. Andererseits wäre ich nicht hingefahren, um die Kommode zu holen, wäre ich ja gar nicht erst in die Situation gekommen mit den Wildschweinen, die über die Straße plötzlich rannten. Also so gesehen weiß ich nicht, ob sie mir nun wirklich das Leben gerettet hatte. Aber ich bildete es mir ein. Ich war dieser Kommode etwas schuldig. Ich hatte sie vor dem Müll bewahrt und sie sollte hier ihren Platz bekommen, solange bis auch ich nicht mehr da war und vielleicht irgendein anderer sie ebenfalls wieder abholen würde. Wer weiß... Vielleicht hatte ja Onkel Eduard sogar schon diese Kommode irgendwo in irgendeinem anderen Haus abgeholt von jemandem, der verstorben war. Irgendwann am späten Abend hatte ich es mir dann in meinem Wohnzimmer gemütlich gemacht. Es sollte ein gemütlicher Fernsehabend folgen. Ich hatte mir auch vorgenommen, heute nichts zu kochen. Ab und zu am Wochenende, an einem Samstagabend, machte ich das ganz gerne um es mir etwas gemütlicher zu machen, etwas bequemer als sonst. Mal nichts selbst kochen, sondern einfach Pizza kommen lassen. So rief ich bei der Pizzeria an, die den Bringdienst hatte im Nachbarort und die mir auch sonst die Pizza brachte. Ich suchte mir meine Lieblingspizza aus und nahm auch noch ein anderes Gericht dazu, um auf einen Betrag zu kommen, denn nur für die Pizza wäre der Dienst nicht extra rausgefahren, es hätte sich schlicht für sie nicht gelohnt. Das andere Gericht, das würde ich dann morgen essen, nicht weiter tragisch, das hatte ich auch zuvor immer so gemacht. Ich legte auf und ging dann in die Küche zu dem Körbchen, wo mein Portemonnaie sonst immer lag. Ich nahm mein Portemonnaie in die Hand, um das Geld schon bereitzulegen, und staunte nicht schlecht. Ich hätte schwören können, dass dort noch ein 50-Euro-Schein im Fach drin hätte sein müssen. Aber das Scheinfach war komplett leer. Ich ließ die letzten Tage Revue passieren. Wo hatte ich denn das Geld ausgegeben, das ich hier nun sicher in meinem Portemonnaie glaubte und mit dem ich die kommende Pizza bezahlen wollte? Ach, Mensch, so Dummes aber auch. Natürlich, Donnerstag hatte ich abends einige Einkäufe erledigt und mit dem 50-Euro-Schein diese bezahlt. Es kam nur etwas Kleingeld wieder zurück in das Münzfach, das ich jetzt verzweifelt öffnete, in der Hoffnung, irgendwie die etwas über 40 Euro da heraus zusammenzukratzen, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Hatte ich noch irgendwo etwas Geld im Haus? Der Pizzalieferant würde gleich vor der Tür stehend klingeln und ich könnte ihm kein Geld geben. Wie peinlich. Ich ging nach oben, dachte mir, vielleicht finde ich in der alten Hose, die ich zur Wäsche gelegt hatte, rein zufällig in der Tasche noch den ein oder anderen Schein. Es könnte ja sein. In meiner Verzweiflung dachte ich über alle Möglichkeiten nach, wo im Hause sich vielleicht noch der ein oder andere Schein verstecken konnte. Ich ging die Treppe hoch und durchwühlte mehrere Hosen, die... Bereitlagen für die Wäsche. Natürlich, keine einzige Tasche enthielt einen Schatz, der unverhofft meine Pizza begleichen konnte. Etwas nachdenklich und enttäuscht ging ich wieder die Treppe hinunter. Ich wäre fast an der alten Kommode vorbeigegangen, aber irgendwie schien mir etwas anders zu sein, etwas nicht in Ordnung zu sein, etwas wirklich nicht in Ordnung in der Reihe zu sein. Ich blickte zur Kommode und sah, was dort nicht in der Reihe in Ordnung war. Es war die dritte Schublade von oben. Sie war einen Spalt weit offen. Nicht viel, vielleicht einen Zentimeter, aber ich hatte es im Augenwinkel wohl irgendwie gesehen, dass hier etwas nicht stimmte. Instinktiv, und ich weiß nicht warum, öffnete ich die Schublade ganz. Ein weiteres Mal versetzte mich diese Kommode in ein ungläubiges Staunen. Ich schaute in die nun halb geöffnete Schublade hinein und konnte es wieder nicht fassen. Es lag darin ein 50-Euro-Schein. Woher sollte dieser nun gekommen sein? Ich war mir ganz sicher, ich hatte 50 Euro im Portemonnaie, die ich jedoch Donnerstag benutzt hatte, um meine Einkäufe zu begleichen. Dieser 50-Euro-Schein war also eindeutig weg, er konnte es nicht sein. Und einen anderen hätte ich jedenfalls nicht gewusst, dass ich ihn noch hätte. Und hier lag nun ein 50-Euro-Schein in dieser Schublade. Dieselbe Schublade, die ich nun so oft schon bereits geöffnet hatte, dass ich mir hundertprozentig sicher sein konnte, dass dieser Schein vorher hier nicht lag. Dann beschloss ich rational, darüber nicht mehr nachzudenken, um nicht doch noch verrückt zu werden. Stattdessen murmelte ich einfach nur vor mich hin. »Dankeschön, Eduard. Nett von dir, die Einladung.« Weiter sagte ich nichts und ging kopfschüttelnd mit dem 50-Euro-Schein in der Hand, die Schublade wieder geschlossen, zurück ins Wohnzimmer und setzte mich auf das Sofa, wartete so lange, bis der Pizzadienst klingelte, um dann mit diesen Geschenken 50-Euro-Schein meine Rechnung zu begleichen. Meine Lieblingspizza ließ ich mir gewohnt mit einem Gläschen Rotwein schmecken. Den Wein hatte ich ebenfalls noch in der Ecke des Wohnzimmers stehen. Dann schaltete ich irgendwann etwas entnervt das Fernsehgerät aus, denn das Programm war mal wieder unter aller Kanone. Stattdessen machte ich mir etwas Musik im Wohnzimmer an und nahm ein Buch in die Hand, das ich vor wenigen Tagen erst begonnen hatte zu lesen. Irgendwann wurden mir dann die Augenlider schwer und ich wurde müde. So ging ich dann durch den Flur an der Kommode vorbei, nicht ohne diese Kommode einmal noch mit der linken Hand zu tätscheln. »Gute Nacht, Eduard«, sagte ich dabei, und musste dann gleich auch wieder etwas lächeln, hatte mich über mich selbst gewundert, dass mir das jetzt plötzlich einfach so über die Lippen kam. Ich ging die Treppe hinauf, zunächst ins Bad hinein und machte mich für die Nacht fertig, um dann in das Schlafzimmer zu gehen, mich zuzudecken und dann auch sehr schnell einzuschlafen. In der Nacht träumte ich einen Traum aus meiner Kindheit, als ich mit Luisa, wir waren damals noch kleine Kinder, im Haus von Onkel Eduard waren, wie Tante Henriette uns den Kakao reichte zu unserem Stückchen Kuchen, als wir auf der Küchenbank saßen. Hier sah ich nun tatsächlich sogar wieder die alte scheußliche Küche, entweder weil ich sie jetzt gerade erst gesehen hatte oder weil die Erinnerung tatsächlich wieder zurückkam. Auch die alte Fototapete, der Wald im Wohnzimmer von Onkel Eduard, kam mir jetzt wieder im Traum. Ich wurde plötzlich jedoch aus meinem Traum und meinem tiefen Schlaf herausgerissen. Ein Geräusch hatte mich aufgeweckt. Ich war noch im Halbschlaf, den Traum noch immer in Erinnerung, und überlegte dabei, ob ich vielleicht auch das Geräusch nur geträumt hätte, doch dann hörte ich es erneut und war nun hellwach. Es handelte sich dabei um ein Klingeln, ein schrilles Klingeln eines alten Telefons. Ein solches Telefon und auch eine solche Klingel hatte ich nicht im Hause, bis auf das alte Telefon meiner Oma, das jedoch nicht angeschlossen war, weil es ohnehin mit der modernen Technik nicht mehr benutzbar war. Es anzuschließen, hätte einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Ein weiteres Klingeln ertönte quer durchs Haus. Es schien mir so laut zu sein, wahrscheinlich auch nur, weil die Nacht so leise ansonsten war. Ohne Licht anzumachen, stand ich auf und ging die Treppe langsam hinunter, als ich unten an der Treppe war, hatte ich mich ganz fürchterlich erschrocken. Ich hätte schwören können, es sitzt jemand auf der Bank neben der Kommode. Das Telefon klingelte nicht noch einmal, das Geräusch kam nie wieder. Aber es saß dort ein fremder Mann auf meiner Bank. Durch die kleine Fensterscheibe der Haustür fiel das fahle Mondlicht in den Flur hinein. Nur ganz, ganz wenig Licht war im Flur und es genügte gerade ebenso, um den Schatten eines Mannes auf meiner Bank wahrzunehmen. Natürlich wollte ich genauer wissen, wer sich dort nun hingesetzt hatte oder ob ich vielleicht immer noch am Träumen war so drehte ich mich um zum Lichtschalter hin und betätigte diesen. Aber, wie fast schon erwartet, als das Licht anging und der Flur nun aufgehellt war, war auf der Bank nichts mehr zu sehen. Hatte ich mich getäuscht, saß dort niemand, aber für mich sah es so realistisch aus, so echt so blieb ich dort noch einen ganzen Moment stehen und versuchte, die Situation zu realisieren. Was hatte ich dort eben gesehen? Vielleicht einen Geist? Den Geist von Onkel Eduard, den ich mir mit der Kommode zusammen ins Haus holte? Heute waren so viele merkwürdige, seltsame Dinge passiert. Zögerlich. Ja, fast schon ängstlich nahm ich den Hörer des alten Telefons meiner Großmutter in die Hand und hielt ihn mir ans Ohr. Beinahe etwas erleichtert atmete ich auf, als ich nichts höre. Dieser Apparat war eindeutig tot. Er konnte unmöglich geklingelt haben. Und trotzdem, ich griff an die Leitungen, die hinter der Kommode einfach nach unten gefallen waren, auf den Boden. Ich zog die Leitung nach oben heraus und auch hier wieder war ich ein Stückchen weit erleichtert, als ich das andere Ende, das tote Ende des Anschlusskabels, in Händen hielt. Ich hatte mich davon überzeugt, dass das, wovon ich aufgewacht war, unmöglich wahr sein konnte. Dieses Telefon hatte mit Sicherheit heute Nacht hier nicht geklingelt. Und trotzdem, ich hatte es gehört und ich war eindeutig davon aufgewacht und hier unten hatte auch eindeutig jemand auf meiner Bank gesessen. Das war alles kein Traum und dennoch konnte ich es nicht glauben und auch nicht verstehen, was hier soeben passiert war. Zu keinem einzigen Zeitpunkt in dieser Nacht hatte ich auf die Uhr geschaut und weiß deshalb heute nicht mehr, wie lange ich noch auf meiner Bank neben der alten Kommode von Onkel Eduard gesessen hatte, ungläubig die ganze Zeit darüber nachgedacht, was hier gerade vorgefallen war. Ich muss dann aber irgendwann mitten in der Nacht wieder ins Bett zurückgegangen sein und noch auf der Treppe hatte ich gesagt, Gute Nacht, Onkel Eduard, schlaf gut.